1: Queridos escuchas bienvenidos a una emisión más de este su programa Nunca es tan temprano. Mi nombre es Montserrat Juárez y estaremos esta mañana de domingo acompañándolos con un tema muy interesante. Así que bueno, eh, no, no le vayan a cambiar, va a ser un tema que les va a gustar a todos. Y bueno, que aquí Chuy nos presente a nuestro invitado.
2: Así es, muchas gracias, eh, eh, sean todos bienvenidos a esta emisión que con mucho cariño hemos preparado para todos ustedes, queridos radioescuchas, agradecemos a todas aquellas personas que nos escuchan domingo a domingo en punto de las 8 de la mañana por esta frecuencia de imagen 103.1, quiero recordarle los teléfonos en cabina, son 812-6714 y el 350-2303, síguenos en Facebook, ahí nos encuentras como programa, nunca es tan temprano. Y el día de hoy, en esta mañana de domingo, eh, me es muy grato presentar a nuestro invitado. Es un invitado de, de lujo, como todos los que tenemos aquí en Nunca es Tan Temprano. Él es el psicólogo clínico Josafat de la Rosa Ruiz. Él, eh, bueno, es originario de Guadalcázar y actualmente participa en muchos proyectos, eh, de, pues, psicológicos y de ayuda comunitaria, que, bueno, más adelante también nos va a estar compartiendo. Buenos días, Josafat, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Jesús, Monse, un gusto este, participar con ustedes en este programa y queremos llegar a todos ustedes con mucho afecto y cariño, juntos en la
2: distancia. Así es, y más en estos tiempos de contingencia que de pronto pareciera que estamos muy alejados, pero que estas cosas y por estos medios es como nos podemos unir. Josa, pues bueno, el programa se titula En la Madre está el Padre, ¿no? Y... Sabemos nosotros que eh, mucha de nuestra educación parte de una mujer que al final, pues es la que está como al cuidado de nuestra crianza. ¿De qué trata esto, Tojosa?
3: Mira, Jesús y Monse y todo el público que nos escucha. Vivimos en una en México y México por culturalmente pues es un país este, muy maternalista. Eh, la mujer es, añora o extiende la su maternidad por eso podemos ver que el hijo se casa o la hija se casa y la mamá sigue cuidando ahí a los nietos y es una manera de extender su maternidad muy diferente a la madre norteamericana o la madre anglosajona que ella este, fantasea su eterna juventud nosotros por cultura pues es la mamá es la que tenemos ahí siempre presentes y prueba de ello es de que si te fijas el 10 de mayo todo mundo celebra a la madre y madre por aquí, madre por allá, aunque hay de repente unas ambivalencias muy fuertes, eh, queremos a la madre tanto que este, la festejamos, y, pero llega un momento en que también eh, utilizamos peyorativos, ¿verdad? cuando decimos esto ya no vale mamá, ¿verdad? Sin embargo, el, el día de 10 de mayo todo mundo la festejamos, entonces parece que hay una ambivalencia. Una ambivalencia. Pero es la madre la que se encarga de la educación, se encarga de dar el concepto de sí, el de fortalecer, el que los hijos tengan un yo fuerte. No por eso demerita la figura paterna, porque también tiene su rol este, dentro de la formación, en la educación del hijo. Eh, cuando decimos que en la madre está el padre, es este si nosotros vemos culturalmente eh, cuando vamos a casa y vemos a papá Decimos, híjole, ahí está papá Por eso decimos, en la madre está el padre Y también lo podemos utilizar <risa> este, Como pregunta verdad. Oiga, en la madre está el padre Porque cuántas madres solteras están Y sin embargo, ahí está la figura del padre Y la otra parte De afirmativa, en la madre Está el padre Entonces voy a explicar este, Cuando la madre nos habla del padre El hijo está sumamente contento porque nos dice, mi hijo, tu papá va a venir, tu papá te mandó esto, tu papá te quiere mucho. Y entonces, aunque el padre muchas veces no dijo eso, que me quería, pero yo le doy crédito a la mamá cuando me dice que mi papá me quiere. Uh -huh. También puede pasar lo contrario. Cuando mi madre me dice, tu padre no te quiere, también le creo a la madre. Y entonces se genera muchas veces un rencor y un resentimiento hacia el padre por el discurso de la madre entonces este qué importante para todas esas madres verdad que hablan del padre ya después el hijo va creciendo y pues se va dando se va dando cuenta si en verdad los saludos a aquellos que me daba la madre eran verdad o, <risa> o, o nada más este era el, el quererme fortalecer ese yo ese para que yo me desarrollara como un, un hijo este fortalecido y con menos resentimientos este, la madre, si se fija, bueno, si sí, podemos ver, o sea, cuando nuestra madre eh, está presente en los alimentos, hay veces que vamos a una cocina, dice, estos chilaquiles se parecen a los que hace mi mamá, o no se parecen, uh -huh. decir, uh -huh. mi mamá guisa, no, guisa, no tienen sazón, no tienen sazón uh -huh. como el de mi mamá, Exacto. pues claro, pues es el primer sazón que probaste en tu vida, pues, entonces llevas a tu mamá hasta en la comida, ¿no? Claro. Y vale vale mucho este ese, ese reconocimiento que le hacemos a nuestras mamás, ¿verdad? Este, el poder descubrirlas en, en el alimento, hasta en los logos podemos ver cuál es el logo del Seguro Social. Uh -huh. Pues es una madre, ¿no? Deliste también es una madre. Y pues el padre brilla, pero un poco, sin embargo está inmerso este, en la educación que nuestra madre nos da. No sé si te vaya quedando... Claro, Jesús, o algo que me quieras eh, preguntar, o ah, tú, Monse.
1: Sí, la verdad es que, bueno, me sorprende esta parte donde dices que en Estados Unidos o anglosajones, hasta el hecho de ver una película y se ve que el padre tiene la autoridad. Y en México, yo me acuerdo la de Coco, que sale la bolita con la chancla y es como que, pues, eh, se le respeta, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué en México precisamente la madre tiene esa figura, como dices, sin dejar a un lado el padre?
3: Ah, mira, pues este, eh, la madre, si nosotros eh, revisamos, por ejemplo, la diosa la diosa azteca, la tonansi, es una mujer. Y también, si nosotros nos fijamos en San Luis Potosí, si vemos a la huasteca, podemos eh, ver que este, la mujer es eh, muy representativa en la cultura. Tan es así que tenemos, eh, por ejemplo, Tamazopo, podemos decir, es la casa del sapo. Pero Tamazunchale es la casa de la reina. Entonces, oh. curiosamente... La mujer está ahí presente porque es la primera de estar cercana, es la primera que conoce el hijo. Nueve no meses dentro del vientre, luego sale y hay un todavía un cordón umbilical y que si ese cordón umbilical este, no se corta, llamemos así simbólicamente, llega a haber un apego tan importante o tan patológico. Tan peligroso es estar muy apegado a la madre Como muy despegado Pero todo eso tiene que ver De qué manera la mamá va educando a, al hijo Y va haciendo ese, ese desapego Que le llamamos nosotros emancipación de los hijos Es decir que el hijo aprenda a volar Aprenda este, a luchar por sí mismo Pero gracias a la manera en cómo educó la, la madre Y esto es por cuestión de cultura Y por cuestión de religión Pues mira, este no podemos eh, quitar De este... Eh, el ojo en que somos guadalupanos sí hay quien dice que también tienen que ser este de cierto este eh, equipo futbolístico pero guadalupanos somos hasta el, hasta el tuétano no A guadalupanos y podemos verlo ver, este en la en las vivencias mismas no este en las comunidades este hay este la devoción al santísimo sacramento y la gente, tres, cuatro gentecitas, pero saca a la Virgen de Guadalupe y vas a ver cómo la gente... Entonces, pues bueno, es, es importante cómo la madre este, está ahí presente y culturalmente, este pues así lo somos. Y que si se aprovecha esto, bueno, pues la madre es el, el camino, el encuentro seguro para encontrarnos con el padre.
4: Okay.
2: Sí, tienes razón. Y fíjate que yo me quedé pensando en esta eh, afirmación o, o en esta de pronto hasta amenaza que hacen las mamás, ¿no? Ahí viene tu papá y en la madre está el padre, ¿no? Y, y es cierto porque al final, como, como bien dices, no es restar la autoridad del papá, ni mucho menos, pero al final nos damos cuenta que, pues, eh, esta autoridad de la que pudieran ellas eh, como tener también se valen del hombre, ¿no? Para poder este, ir hacia adelante con algún castigo, ir hacia adelante con algún premio también.
3: Sí, claro, este ese miedo que le tenemos a papá y por eso pues nosotros no tenemos 10 de mayo si te digas uh -huh. este es el 10 de mayo y hay veces que todo mundo lo celebra pero el día del padre pues hay, hay veces que nos hacen favor de celebrarnos eh, un domingo <risa> Una de, junio carnita, de, de junio verdad el último domingo de junio por ahí sí. este, eh, pues celebramos al padre pero la madre si te digas es más significativa este por la cuestión cultural y, y también, como está ese discurso de la madre, es hacernos presente al padre, pero también en muchas ocasiones es, hay ausencia del padre, y hay ausencia del padre que hasta lo utilizamos en un, en un discurso de, de doble vínculo, o más bien de ambivalencia, ¿cómo lo hacemos? Pues este, no sé si te has fijado, este, cuando hay una fiesta y se si me la pasé bien padre... Mm. Y, y este decimos bien padre pero en alusión a quien pues a ese padre que tenemos en deseo no anhelamos la presencia del padre que la traspolamos cuando la pasamos muy a gusto esto está bien padre este la fiesta estuvo bien padre este qué padre se, mm. se celebró este ambiente no pero no es otra cosa que el deseo de ver la presencia del padre pero bueno, cuando se tiene buena madre, pues este ahí estará de manera indirecta la presencia del padre. Aunque los dos roles son muy importantes, el padre da, este, internaliza la autoridad. Por ejemplo, este, cuando un padre va a misa, la mamá este, y los hijos van a misa. Cuando nada más va la mamá, el chavillo dice, voy más tarde o no. Entonces, nos fijamos en cómo el padre es el que internaliza la autoridad, pero también es el depositario de la fe. Por eso dice, tu papá dijo que fueran a misa y si no van, yo le voy a decir, pues todos a misa. Y si el papá va, mira, este todos vamos a misa. Sí, claro. Y con la mamá hay esa esa como esa parte de debilidad en la parte de la fe. Sin embargo, es una mujer también que da testimonio con su vida. Pero sí, los hijos siempre quieren ver que la autoridad esté, esté ahí. verdad Y entonces este lo podemos ver también este en los lenguajes. Mira, hay tres tipos de papás. Hay los papás reales, que son los que nos eh, engendraron, hay los padres simbólicos, en este caso podemos ver este, el padrino, cuando no estuvo mi papá, pues está el padrino, el tío que, que asumió esa figura. Uh -huh. La iglesia, fíjate que no se equivocó al poner esas dos figuras, por eso a las religiosas les llamamos madres, uh -huh. y a los padres les llamamos padres, pero psicológicamente tienen una gran... este un gran peso en, en, en la educación y en la seguridad de las, de las personas puede una persona decir fíjate que platiqué con la madre y me dio este consejo la religiosa, ¿no? o fui a ver al padre para que me orientara y de esa manera el ser humano avanzar, y cuando no están presentes esas figuras simbólicas, por ejemplo una religiosa o un sacerdote son este, padres simbólicos que nos ayudan a, pues, a, a resolver los problemas o a conducirnos de una mejor manera Está el padre imaginario, que en este caso pudiéramos decir el, nosotros en la religión, el, los padres misteriosos o los padres del misterio. Y por eso le llamamos a Dios padre, ¿no? Uh -huh. Y a María le llamamos madre. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Cuando al ser humano se le caen estas dos figuras de papá y mamá, pues están los padres simbólicos. Y cuando no están ellos, bueno, pues entonces vamos a los padres misteriosos o los padres este, que están más allá de lo tangible en este caso el Padre Dios, la Madre María y que la gente sostiene en estos momentos, le gritamos al Padre Dios, a la Madre María ayúdanos a salir de esta epidemia y, este, y fortalecenos en nuestro diario caminar. Y qué importante, otra vez, este le pedimos más a la Virgen. Tan es así que en el Rosario, si te digas, este, ahí, ahí por ahí nada más seis padres nuestros y 53 aves marías, ¿no? Entonces, si te digas, ahí está importante la figura de la madre.
2: Perfecto. Pues bueno, ha llegado el momento de ir a un corte comercial. Les recordamos los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Si quieres una copia de este o de algún otro programa, por favor comunícate a los teléfonos que te compartimos. No olvides que en Facebook nos encuentras como Programa Nunca es Tan Temprano. Ya volvemos, no le cambies.
1: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en este programa, nunca es tan temprano. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, son el 812-6714 y el 350-2303. La doctora Maripaz estará muy contenta de recibir todas sus llamadas. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que se llama En la madre está el padre. En el bloque pasado hablamos, bueno, el psicólogo Yesafat. Y bueno, nos está hablando de este tema muy interesante. Antes de ir al corte hablábamos la importancia que tiene eh, la madre en las familias eh, mexicanas y bueno, también hablando un poquito de, de nuestra cultura aquí en México y bueno, entonces vamos a seguir con nuestro programa. ¿Qué pasa cuando hay estas heridas? Tú nos comentabas que pues el padre y la madre van de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el momento en que hay la ausencia del padre o a veces hay la ausencia hasta de la madre?
3: Pues mira, este es bien importante eh, tomar en cuenta esto. Eh, dentro de nuestra cultura sí somos de una cultura muy maternalista, pero eso no anula la figura importante del padre. Pero qué pasaría si los hijos eh, están bajo el cuidado del padre. O qué pasaría si los hijos están nada más bajo el cuidado de la madre. Siempre en este caminar va a haber una figura que asume esa falta, de una manera no total, pero de, este, de manera que sea funcional la persona o el hijo este en su vida. Te voy a poner un ejemplo. este Si unos hijos están nada más con la mamá, la figura paterna puede estar de manera muy visible en un tío, en el padrino, este, en el sacerdote, en el maestro, y el, el chavillo se identifica. Y entonces va viendo esa figura que está ahí. O a la inversa, el papá este, queda de responsable de los hijos, pues siempre va a estar la tía, la abuelita, y ahí están este, cubriendo esa parte de, o esa falta, que lo ideal es que esté el papá y la mamá. Y, y los roles son muy importantes, los roles son bien importantes, porque no, cuando no se asumen los roles, entonces, pues aunque estén presentes, hay una presencia física, pero una ausencia emocional, educativa, formativa. En el hecho de que vivan los dos en el mismo techo, pero si no está, cada quien asume su rol, pues también puede ser peligroso. De nada sirvió que estuvieran presentes cuando no hubo esa, esa formación este, funcional o integral en la familia. El rol del papá es dar, eh, internalizar la autoridad y ser depositario de la fe. El rol de la mamá es este, dar el concepto de sí, fortalecer la autoestima que yo le digo este formar el yo de manera fuerte, de manera sólida. este Si el chamaco crece con un yo fuerte, el día de mañana no va a tener este, problemas de autoestima. Entonces, qué importante es que desde la niñez se les vaya formando a, eh, con un yo fuerte, gracias a los roles de, de padre y de la madre. Y que en algún momento pues eh, va a haber alguna sola figura, pero que va de manera muy... Este, de una manera incubierta esa formación y podemos decir, este, hay veces que escuchamos ¿no? este, yo fui padre y madre y yo les digo a ver, a ver, no, usted no puede ser padre o madre y madre, usted o es buena madre o es buen padre y entonces cuando es buen padre usted sacó adelante a sus hijos si usted es buena madre sacó adelante a sus hijos pero el rol del padre solamente el padre lo puede hacer o una figura eh, que es simbólica en este caso este, y lo podemos ver algunas de las heridas que están los niños que los niños van creciendo es cuando se les anula este, el que son importantes en la vida, Qué importante es que una mamá le diga a su hijo qué bonito estás, te quiero mucho, eres mi rey, este, eres el más lindo del mundo, porque eso le va dando fortaleza, le va dando le va definiendo su yo de una manera fuerte, de una manera sólida, de una manera que se pueda defender en la vida de lo contrario, si la mamá se pone a, en rivalidad, en competencia con las hijas, pues ahí tienes que después tenemos gente que se está autolesionando, lo que es el cutin, lo que es sentimientos de inferioridad, baja autoestima, el andar los chamacos o las chamacas por la calle cantando Nadie me quiere, todos me odian, todos, ¿por qué? Porque la mamá no le fortaleció el concepto de sí. O también muchachitos o muchachitas que no este no viven eh, de manera este lo permanente los valores o de manera fuerte los valores. ¿Por qué crecieron sin la disciplina, sin la autoridad este que el padre tenía que asumir? Yo este a la disciplina le llamo este que la disciplina es la cara invisible del amor, porque en la disciplina nos cuesta mucho descubrir el amor de papá o de mamá, ¿no? Pero es un valor que debe no se debe de anular la disciplina es la cara invisible del amor venga del padre o venga de la madre también hay algunas heridas que este ocasionan los eh, ocasionamos los papás cuando este le decimos al niño le anulamos eh, cuando le decís eres un burro de primera o sea de ahí, de ahí estamos forjando una herida y ese muchas veces tenemos que tener cuidado porque pues mira si yo le digo burro a mi hijo la pregunta es de dónde sale ese burrito, ¿no?
4: Entonces, de manera
3: encubierta, yo también estoy diciendo que soy, yo soy un burro. ¿Qué pasa si le digo a mi hijo, oye, este, bueno, pues hoy sacabaste un 4, ¿cómo te puedo ayudar para poder sacar un seisito de perdido, no? O otra mejor calificación, pero muchas veces los etiquetamos como el burro. Y el niño trajo un 4, entonces un burro tra tra hubiera traído un 0 o nada, ¿no? Entonces, el niño trajo un 4 es porque es un ser humano tan valioso como lo soy yo de papá, como lo es tan valiosa la madre, y entonces de ahí estamos diciéndole. Peor cuando lo utilizamos de unas palabras, ¿verdad?, este, eh, de, 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 anulamos, ¿verdad? Tanto que le, este, amo a mi hijo, que le busqué un nombre, y para que hoy la mamá o el papá le diga, oye güey, ya vente a comer, ¿no? Oye, pues entonces el niño dice, bueno, soy el hijo que me aman tanto y que me pusieron este nombre, o oh, soy ese calificativo que me están dando, ¿no? Y entonces hoy cualquier persona en la calle te dice, güey, y hasta celebramos, cuando realmente, pues tengo un hombre, y qué padre es que le hables por su nombre, y que le vayas fortaleciendo ese, ese yo a ese, a ese niño. Otras de las errores que cometemos los papás son los famosos este, contratos narcisistas. Yo soy profesor, Quiero que mi hijo también sea profesor como yo para cuando este, él termine su, su carrera yo le dejo mi plaza. Ese es un contrato narcisista y lo podemos escuchar a los muchachos cuando dicen es que mi papá quiere que yo sea como él y que estudie lo que él estudió y entonces coartamos el, el, la decisión y la profesión que le gusta, este que quisiera elegir el, el chamaco eso es importante, también otras de las heridas es este que podemos llegar a forjar en nuestros hijos es cuando los empezamos a comparar o les empezamos a decir a quién se parece y esto es muy común, el chamaquito nace este y llega la vecina y dice mira, pero qué niño tan bonito, se parece a su bisabuelo oye, si el bisabuelo era el tremendo en el pueblo y ya le vas diciendo al niño, acaba de nacer, todavía no se puede parecer, o sea, no se puede parecer, pues ya la vecina dijo que se parece al bisabuelo, pero todavía le siguen alimentando, eh, es que te parece a tu bisabuelo, eh, sí, desde que vino a visitar fulana a, la, a tu mamá, dijo que te parecies a tu bisabuelo, y el chavillo va creciendo y dice, ¿cómo era mi bisabuelo? No, tu bisabuelo era el más borracho aquí del pueblo, traía pistola, traía, andaba a caballo y aquí hacía unas trifulcas, el chiquillo empieza a entrenarse, a parecerse a su bisabuelo de manera inconsciente, porque se tiene que parecer a su bisabuelo. Y fíjate, qué bonito sería decir, bueno, pues eres una persona que vienes aquí, te queremos mucho, gracias por haber venido, ¿no? Peor tantito cuando apenas la mamá está embarazada ya le estamos diciendo, no, es que esta es una niña y hasta le tenemos el vestido y resulta que salió un niño. Entonces, qué importante estar abiertos y, y recibir, recibir a esos pequeños desde, desde que nacen con el corazón abierto y forjarlos con buenos valores, con buenos principios y desde la libertad. Entonces, eh, dejar en libertad a los niños de una manera este, sólida y formativa ayuda a que los niños el día de mañana sean libres en sus elecciones, sean felices en sus profesiones y por qué no decirlo? se vean realizados en su vocación que ellos elijan.
2: Fuera del aire, eh, platicábamos ta, además, josa de lo inteligente que ha sido nuestra iglesia, ¿no? Y de siempre ponernos estas figuras de padre, de madre, este en la figura de un sacerdote, en la figura de una religiosa, para ayudarnos a nosotros como hijos, como pueblo de Dios, a acercarnos y a encontrar este balance entre un padre y una madre, ¿no?
3: Claro que sí, Jesús. Mira, eso es importantísimo. Yo lo veo este, en, en las consultas. Este, veo las consultas que se tienen dentro de la clínica y cuando les reforzamos esas figuras o cuando ellos, este, las personas vienen, pues, desesperanzados, ya, este, movidos como en el fatalismo y dicen, me encontré una madre y me puse a platicar con ella y fíjese que me ayudó, ¿usted qué cree? Yo le digo, regrese y búsquela, ¿sí?, aquí y qué padre que la que, que fíjate se me salió ahorita una, este, un lapso lingual, qué padre no pues qué padre que un padre también este orienta y cuando la gente va y escucha al sacerdote y dice el padre dijo en misa o el padre me dijo o el padre me dio su bendición la gente se fortalece y aquí se yo les eh, este, digo o recomiendo verdad que también las madres y los padres cuando nos dicen hijos nos sentimos muy, muy bien, muy a gusto, hijo que Dios te cuide, Dios te bendiga, entonces hay como esa simbiosis, esa simbiosis cuando yo le dije al sacerdote, padre, ¿cómo está? Bien hijo aquí echándole ganas, hay esa simbiosis y se va uno muy a gusto y supongo que el padre también se va contento de que le reconozcamos, uh -huh. que como lo que es ese padre, no tan solo en la fe, sino también muchas veces nos ayuda en la parte humana y, y, y las religiosas pues también, ¿no? que nos digan hijos y nosotros nos sentimos muy contentos por también llamarlos padres y madres. ¿no? Sí, claro.
1: Pues bueno, este bloque se ha ido rapidísimo y ya es momento de irnos a un corte comercial. No le cambien, están en su programa Nunca Están Temprano. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, 812-6714 y 350-2303. Si quieren una copia de este o de algún otro programa, pueden escribirnos en Nunca Están Temprano.com o también a través de nuestra página de Facebook, Programa Nunca Están Temprano. Ya volvemos. Estás escuchando. Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Ya estamos de regreso en este tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Estamos el día de hoy platicando de un tema muy interesante. Eh, el tema se titula En la Madre está el Padre y está con nosotros... Eh, el psicólogo clínico Josafat de la Rosa Ruiz, eh, quien es originario de Guadalcázar. Y bueno, ahorita nos va a compartir los datos de su clínica que se ubica aquí en San Luis Potosí para todas aquellas personas que eh, pues deseen atender algún tema psicológico, afectivo, trauma, etcétera Pues bueno, más adelante Josafat nos va a estar compartiendo sus datos. Pero ahorita el tema que estamos platicando es un tema que... Eh, pues seguramente nos hizo pensar en algunas eh, acciones o en algunas reacciones que hemos tenido con nuestros, con nuestra familia, con nuestros hijos, con los más cercanos. Eh, y, y bueno, es que realmente en México somos una sociedad que culturalmente eh, somos sumamente maternalistas, pero que también entendemos esta autoridad del padre o de la madre, ¿no? Y, y en el bloque pasado, platicamos de algunas heridas que pudieran manifestarse a lo largo de los años y que al final esto pudiera afectar también el desarrollo psicológico de los niños. Y qué importante es irnos dando cuenta de aquellas cosas que eh, a lo mejor las hacemos eh, cotidianas y que ya no vemos o no alcanzamos a ver cuánto daño podríamos estar haciendo a nuestros progenitores, ¿no?
3: Pues sí, eh, es bien importante, ¿verdad? El lenguaje, el lenguaje es importantísimo como lo utilizamos con nuestros hijos. No es lo mismo decirle, hijo, te quiero mucho, ah, onda, ¿qué onda, güey? Este, vamos a tal lugar. Entonces, son pequeños o grandes estigmas que se van poniendo en los niños. O el llamarles burros, el llamarles tonto, el no sirves para nada, Este, eres una huerquilla que no sirves. Entonces, son estigmas que los niños pues van eh, generando sentimientos de inferioridad, baja autoestima inseguros o sea, al tomar decisiones, bueno en la escuela me dicen que soy un niño que soy este un niño que le echo ganas a la escuela, pero llego a la casa y resulta que porque mi mamá no veo un 10, entonces me dice burro, y entonces quiere decir que para no ser burro tengo que sacar 10, y pues ándale entonces hay que echarle ganas a copiarle a la escuela no para poder sacar ese 10 sin embargo, bueno, este es importante que nosotros los papás no utilicemos estigmas con los hijos, unos estigmas que, que dañen, este, diríamos, este, hasta a veces peyorativos. También el, el utilizar el lenguaje en el desarrollo evolutivo de los niños, eh, o de las personas, o de los hijos más bien, porque imagínate, eh, me ha pasado que a consulta llega la mamá y me dice, oye, me puedes atender a mi niña, este que trae un problema, entonces yo digo, pues sí, pásele, yo espero que llegue la niña con su muñeca, verdad de que tenga problemas, de que este, no puede hacer la A o no puede hacer las, el abecedario. Y va entrando una señorita de 24 años, dije, esta niña, te digas cómo se utiliza mal el lenguaje, muy diferente si me dijera, traigo, este vengo acompañando a mi hija, tiene 24 años, y este y pues me gustaría que la atendieran, bueno, y ya se busca la manera de, del abordaje, ¿no? Entonces, qué interesante lenguaje para ubicar también las etapas del desarrollo evolutivo de los hijos pues entonces al niño pues tratarlo como niño, al adolescente también como adolescente aunque también este, psicológicamente y, este, ahorita y sociológicamente ha habido una serie de dificultades en la cuestión de la relación entre la madurez y la maduración este, hoy podemos ver que los niños eh, se ha acelerado la maduración y se ha detenido o se ha retardado la madurez cuando hablamos de maduración estamos hablando de la parte orgánica ejemplo, hay niñas de 8 años, 9 años que ya están empezando a menstruar o niños de 10 años que ya tienen su primera eyaculación entonces ahí podemos ver que la maduración se aceleró pero podemos ver que ya traen su credencial de lector o ya tienen las 22 años, 23 años y no saben qué hacer, qué estudiar, cómo decidir lo que quieren este cómo se quieren realizar en la vida entonces ahí podemos ver que está retardada la madurez hay varios teóricos este uno de ellos Piaget decía que la madurez llegaba a los 16 Simon Freud a los 18 eh, eh, Fromm eh, From a los 22 y, eh, y Poyuevsky dice que hay últimamente en un estudio que se realizaba decía que a los 29 se hasta allá se extendía la adolescencia entonces imagínate, muchos hemos de estar contentos porque apenas acabamos de salir de la, de la adolescencia. ¿no? Pero todo eso es, entonces hoy podemos ver más eh, personas o hijos que tienen 25, 26 años y no quieren salir de casa. Porque pues ahí está resuelta la situación. Este Les preguntas, oye, ¿te vas a casar? Este ¿Vas a ejercer tu carrera? Y no, pues está titulado, pero allí en casa todavía muy cómodos con papá y con mamá. Pero también esto tiene que ver con los papás, ¿verdad? En impulsarlos a que dejen el no, nido vacío a la emancipación y que se se, este, se lancen a conquistar el mundo tal vez sí de miedo pero este, se dice en gestal se dice verdad lánzate a un vacío fértil a un vacío verdad que si sí, hay incertidumbre pero vas con esa esperanza de la búsqueda y de encontrar de encontrarte nuevas experiencias nuevas oportunidades de vida nuevas este, áreas y oportunidades de trabajo pero cuando hay ese miedo porque siempre fuimos unos papás sobreprotectores que no le pase nada a mi niño que no le pase nada a mi niña y peor tantito cuando les tenemos miedo porque pareciera que estamos pasando por una, este, una brecha de que somos los padres que en el siglo pasado le tuvimos miedo a nuestros papás y ahora somos los papás que le tenemos miedo a nuestros hijos porque qué va a pasar si se trauma y no si se va de la casa se va a ir a estudiar a otro país y quién le va a preparar su lonche quién le va a planchar entonces también eso es cuestión de los papás verdad que no los impulsamos a que se vuelvan unos triunfadores y si no los, no los impulsamos a que nuestros hijos sean triunfadores a que sean descubridores, creadores o co -creadores, pues no más lo que vamos a hacer es que generar o formar hijos repetidores subcursaleros ¿no? que te hagan subcursal de que pues voy a vender esto, voy a vender coca cola o voy a vender este pues una subcursal ¿por qué? porque no soy creadores hoy México necesita creadores descubridores en favor de la sociedad en favor del cuidado del medio ambiente y no volvernos repetidores de tiradores de, de basura repetidores de, de, de bebedores alcohólicos de repetidores de porque mi primo se droga yo también me drogo, no hoy necesitamos este, una generación que le apueste al cuidado del medio ambiente, al cuidado de, de los valores, los valores nunca pasan de moda, y pues es parte de la responsabilidad de nosotros como padres en no fortalecer esa parte de, de la formación integral de los hijos.
1: Así es, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué consejo o qué palabra les puede decir a esos padres que todavía les falta o que todavía tienen ese miedo de decir, es que. En, en mis tiempos ¿no? no te ibas de la casa si no te casabas, o en mis tiempos tenías que estudiarlo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué les falta o qué les dirías tú para motivarlos a vivir, a que sus hijos vivan en libertad y también los hijos que aunque vivan en libertad siempre tengan ese respeto hacia los padres?
3: Mira, una cosa importante, un aspecto muy importante es de que ser padre es vocación y es arte, porque no hay una universidad para, que, para estudiar para ser padres. Pareciera que esta carrera primero este, eh, te dan el título y después la estudias, ¿no? Porque vas aprendiendo en la vida con, lo, con los hijos. Lo primero que debemos de estar es convencidos, convencidos de ser padres, de ser madres y estar felices por ser, por asumir esa vocación y ese arte de ser padre y que esa bella obra de arte salga lo más bonita posible, un artista, un escultor se esfuerza en pincelear su obra de arte. Y un escultor utiliza en lugares donde la piedra está muy dura, pues un marro grande, donde la materia está muy débil, bueno, utilizar un cincelito, una eh, lija, y de, de esa manera al final saca una obra de arte maravillosa. Entonces, con los hijos tenemos que ser así, o sea, internalizar valores formarlos para que nuestros hijos el día de mañana sean unas personas que estén agradecidas y felices con lo que se formó, con lo que se les dio y no ser unos papás aprensivos que le queramos resolver la vida. Este, hay veces que diríamos eh, digerida y en la boca, sino más bien enseñarlos a pescar, a que ellos vayan encontrándose con los errores, encontrándose con aquellos eh, aquellas decisiones de repente pues de una manera que no salió como ellos pensaban o que este, decidieron de manera equivocada, sino ellos se van dando cuenta y se replantean un nuevo rumbo, se van volviendo personas que resuelven problemas, que se adaptan a los diferentes contextos, pero gracias a, la, a las bases que los papás eh, pusimos. ¿Cómo? Como padres. Muchas veces cometemos el error de decir yo soy el amigo de mi hijo, pues el amigo este, solapa, el amigo encubre, el amigo este, le hace paros, no un papá siempre será el papá, mi hijo ya tiene sus amigos, sus amigas y yo debo de ser un papá con una comunicación cercana, con una comunicación este, que le ayude a formar, no ser simplemente encubridores o ser apapachadores o sobreprotectores, sino más bien de, este, como dándole esos eh, centellazos, o rayos de luz para que el hijo vea el camino que ha decidido, este, y nosotros tenemos la experiencia, muchas veces nuestros hijos tienen la idea, tienen la teoría, pero la experiencia la tenemos nosotros como padres, y si nosotros ya pasamos por algunas experiencias desagradables, bueno pues, de darle un par de aguas a los hijos para que ellos tomen las mejores decisiones, y se vuelvan las personas pues, más felices, y felices de, pues, de, de esos artistas, de hacer unas obras magníficas.
2: Así es, pues, Josa, nos ha dado mucho gusto. Desafortunadamente, el tiempo no nos ayuda mucho. Hemos, hemos llegado al final de, de, de este programa, de este tema, de este tema que seguramente da para otros dos. Este, pero bueno, por el momento ya se nos terminó el tiempo y queremos agradecerte el haber acompañado, habernos acompañado en este programa de Nunca es Tan Temprano. Eh, esperamos vernos pronto. Y, eh, pues no sé si nos puedas compartir tus datos para toda la audiencia que eh, requiera de tus servicios.
3: Muchas gracias Jesús por esta oportunidad y gracias a los radioescuchas por este permitirnos llegar eh, humildemente. Aquello que sirva, pues adelante, que nos forme, pues adelante, con mucho gusto lo hago. Mira, este nosotros nos encontramos en la colonia San Luis Rey, en la calle El Lago Alberto 275, los teléfonos son el 823-5158 y con celular 4441 84 15. En esos teléfonos también nos pueden encontrar y con mucho gusto alguna plática, alguna conferencia, alguna atención clínica. Y bueno, también trabajamos algunas técnicas como viene haciendo la homeopatía, la terapia neural entre otras este, técnicas complementarias, pero nuestro fuerte pues, es la psicología clínica y pues eh, muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a su mente, a su corazón. Este, estamos con ustedes, vivimos juntos, aunque estemos un poco distanciados por la realidad que nos ha tocado vivir, pero juntos podemos construir un mundo mejor. Muchas gracias, once, muchas gracias, Jesús.
1: Muchas gracias, Josafat, un gusto y ojalá, bueno, luego nos puedas hablar acerca de otro programa. De, bueno, de tantas labores que haces y bueno, ha llegado el momento de ir a un corte, no le cambien este, Le recordamos nuestros teléfonos en cabina 826714 y 350 2303, en un momento regresamos Sigue con nosotros Estás en Nunca es Tan Temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano
2: Ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Te recordamos los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. También te recordamos que nos puedes seguir en Facebook. Ahí nos encuentras como programa Nunca es tan temprano. Agradecemos a, al psicólogo Josafat que nos ha compartido este tema tan interesante de En la madre está el padre. Si tú quisieras una copia de este o de algún otro programa, puedes solicitarlos a los teléfonos que, te, que ya te mencionamos.
1: Claro que sí, bueno, es como cada domingo es hora de escuchar sí. lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Y dice luces...
2: ¡Micrófonos y, y, ¡Y acción! acción!
4: ¡El
3: Evangelio es
4: luz y vida!
1: ¡La Palabra de Dios es alimento para el alma! ¡Escucha el! programa
4: evangélico!
2: ¡Solo por nunca estar tan temprano!
1: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14.
2: Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento.
1: En aquel tiempo... Volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo
4: El reino de los cielos Es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que les dijeran Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos Todo está listo, vengan a la boda Pero los invitados no hicieron caso uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego la ciudad. Luego les dijo a sus criados, «La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos». Y conviden al banquete de bodas a todos los que se encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. Y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para nuestra reflexión.
0: Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 22 de San Mateo y tiene como dos partes. La primera parte es la invitación y la segunda parte es el banquete. Pero hay como una especie de contradicción entre estas dos partes, porque la invitación se hace abierta y la gente la rechaza. Luego la invitación se vuelve como obligatoria, ahí donde el que invita al banquete dice, «Traigan a todo el mundo, llenen la sala, como sea» pero después de que llenan la sala como sea, resulta que hay uno que no tiene traje de fiesta y eso implica que va a ser expulsado. Hay como una contradicción, es decir, si fueron prácticamente obligados a entrar, pues ¿cómo así que no tiene traje de fiesta? Se han dado distintas explicaciones, una de ellas es que los trajes de fiesta eran dados por el que invitaba al banquete. Algo así como cuando en una fiesta actual se le da a la gente, qué sé yo, un sombrero o un distintivo que deben portar y que muestra que están unidos en una misma alegría. Yo no quiero detenerme tanto en esa pregunta o en esa, en esa curiosidad, sino en lo que tal vez es el mensaje principal de este Evangelio, y es que nos cuesta trabajo sintonizar con Dios. Nos cuesta trabajo entenderle sus invitaciones. Y luego nos cuesta trabajo entenderle sus fiestas. ¿Cuáles son las invitaciones de Dios? Son los llamados que Él nos hace para que escuchemos su palabra. Para que aceptemos su amor. Para que seamos transformados por su poder, esas son las invitaciones de Dios, invitaciones que muchas veces nos quieren llevar o a un retiro espiritual o nos quieren llevar a la lectura de un buen libro o nos quieren llevar a una buena serie de predicaciones en internet, esos son llamados de Dios y nos cuesta trabajo, seamos sinceros, nos cuesta trabajo sintonizar con las invitaciones de Dios. Pero luego también nos cuesta trabajo sintonizar con su alegría, con su fiesta. Dios nos dice cuál es el tipo de fiesta que a Él le gusta. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesiten o creen que no necesitan conversión. La fiesta de Dios es que el corazón humano vuelve a Él, la fiesta de Dios es la fiesta del papá, del hijo pródigo. Pero te acuerdas cómo el hijo mayor no logra sintonizar con, con ese gozo del papá, no quiere sintonizar. Así que el mensaje de este domingo es, ¿cómo está mi sintonía con los llamados de Dios y con la fiesta de Dios? ¿Dónde está Dios? alegrándose en este momento por supuesto eso también me obliga a la otra pregunta ¿dónde está Dios entristeciéndose en este momento? y yo creo que la invitación, el desafío para esta semana es mejorar esa sintonía mejorar esa conexión con Dios de manera que yo pueda escuchar sus invitaciones y yo pueda alegrarme de lo que él se alegra, y entristecerme si es el caso, de lo que a él le entristece.
1: Agradecemos al ingeniero agradecemos al ingeniero David, a Biel y a todo el equipo que hace posible este melodrama evangélico, y también al sacerdote por su agradable comentario.
2: También, bueno, queremos aprovechar eh, el espacio para felicitar a todos los que el día de hoy están celebrando alguna fecha importante. Queremos felicitar a Ana Lara, que es un Radioescucha que, pues bueno, es muy fiel a este programa y que el pasado 4 de octubre estuvo cumpliendo años. También felicitamos a Sergio Rafael y a Uriel, también son seguidores del programa y que este pasado jueves eh, 8 de octubre estuvieron cumpliendo años. Eh, muchas felicidades para ellos y también para todos aquellos que celebran una fecha importante el día de hoy. Es así como concluimos este programa de Nunca es Tan Temprano. Los esperamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana por esta misma frecuencia, imagen 103.1 en FM. Yo soy Jesús Rodríguez y me ha dado mucho gusto haber podido estar con ustedes.
1: Mi nombre es Montserrat Juárez y nos vemos próximamente en una emisión más de Nunca es Tan Temprano. Hasta la próxima.